0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на среду, 21 июня. Итак, переходим сразу к заголовкам газет, британских газет. Это как обычно. О чем они сегодня пишут? Они в основном э -э, две темы. Это молитва о чуде и раскол в консервативной партии из-за ипотечных ставок. Итак, к самим газетам. Газета Daily Mail. Заголовок звучит так. «Поиски туристической подводной лодки «Титан». У нас есть 24 часа, чтобы их спасти». Поиски подводной лодки «Титан», которая пропала с пятью членами экипажа во время погружения к обломкам «Титаника» в воскресенье продолжают оставаться на первом месте во всех газетах. Но газета Daily Mail сообщает о заявлении американской береговой охраны, которая заявила, что воздуха на этом э, подводном судне может не хватить к 10 часам четверга по британскому времени. Заголовок в газете «Дели мира» звучит «Молитва о чуде». Родственники британских граждан, которые находятся на борту подводной лодки, собрались в канадском городе Сент-Джонс, откуда началась миссия погружения, и теперь они столкнулись с мучительным ожиданием новостей, сообщает Daily Mirror. Газета добавляет, что один из мужчин, бизнесмен Шахзада Давуд, является сторонником благотворительного фонда «Принца», и король отправил свои молитвы о безопасном возвращении группы. Заголовок в газете Daily Express звучит так же. Мы молимся о чуде. Газета Daily Mail сообщает, что семьи мужчин попросили мир молиться об их безопасности, но добавлено, что спасатели в любом случае прочесывают область площадью 7600 квадратных миль. Это около около 18 тысяч квадратных километров, над и под поверхностью океана. Но надежды на их безопасное и благополучное обнаружение все-таки уменьшаются. Заголовок газеты «Метро» звучит так. «Последняя фотография подводной лодки «Титан». На первой странице, как вы видите, появляется последняя фотография подводной лодки перед началом вот этого погружения, на котором видна группа людей прямо на лодке, которые стоят на платформе вокруг судна посреди океана. Еще одно изображение показывает Дэвида Конканана, американского водолаза и э, советника компании, эксплуатирующей подводную лодку, который заявил, что должен был присоединиться к экспедиции, но ему пришлось отменить свою заявку для того, чтобы помочь другому клиенту. Заголовок газете Daily Star звучит, э, как «Пропавшая подводная лодка Титан управляется контроллером от Амазона за 42 фунта». Заголовок газеты dls Star пишет о том, что, то есть сам заголовок гласит, что это подводная лодка из видеоигры. Газета говорит в статье, что судно управляется контроллером от видеоигр, который можно купить на Амазоне за 42 фунта стерлингов. Это контроллер от Xbox, если я не ошибаюсь. Газета «Сан» со своим заголовком тоже пишет «Я забронировал обреченную подводную лодку «Титан». Газета «Сан» приводит в своей статье комментарии Криса Брауна, это британский бизнесмен, и друг Хамиша Хардинга, одного из людей на борту подводной лодки, который заявил, что он оплатил поездку на том же самом судне вместе с господином Хардингом, но позже отказался из-за проблем безопасности этой лодки. Господин Браун говорит, что после того, как он узнал о некоторых особенностях судна, включая вот эти вот контроллеры, похожие на контроллеры от компьютерных игр, он начал беспокоиться о том, что фирма, которая управляет подводной лодкой, сэкономила слишком много денег на ее постройки. Заголовок газете «Таймс» звучит «Ранее возникали опасения по поводу безопасности пропавшей подводной лодки». Аналогичная история об опасностях, которые были вызваны безопасностью судна, идут в газете «Таймс» тоже на первой странице. Газета сообщает, что Дэвид полк журналист американского телеканала CBS, который в прошлом году погружался на этой подводной лодке, К «Титанику» заявил, что пассажирам приходится подписывать заявление, в котором говорится, что судно не было утверждено или сертифицировано никаким регулирующим органом, и эта экспедиция, в принципе, может привести к смерти. Газета добавляет, что Майк Рэс, сценарист сериала «Симпсоны», также э, делал погружение в прошлом году на этой лодке и три раза терял связь с компанией, которая управляет подводной лодкой «Титан», то есть были проблемы со связью. Заголовок газете «Ай» звучит э, иначе. «Тори сталкиваются с ипотечной бомбой в Великобритании». То есть они полностью отказались от э, темы подводной лодки, хотя маленькая заметка тоже об этом есть, но основная тема, конечно же, это э, ипотека. Банк призван повысить процентные ставки. Опять же, газета «Ай» рассказывает, что консервативная партия сталкивается с ипотечной бомбой вследствие давления на монетарный комитет Банка Англии для повышения базовой ставки на полпроцентных пункта на встрече в четверг. Газета говорит, что ее анализ показал, что так называемые «блю избирательные округа консервативной партии в южной части Англии – эти округи будут получать наиболее серьезные удары от любого повышения и, вероятно, станут целью либерийской партии и либеральных демократов на следующих выборах. Заголовок газеты Гардиан звучит где-то так. Призывы о помощи ипотечной бомбе раскололи Тори. Консервативные парламентарии все больше раскалываются в отношении того, должно ли правительство предоставить больше поддержки для помощи в погашении ипотек, сообщает «Гардиан». Газета говорит, что министр финансов Джереми Хант находится под особым давлением от парламентариев из северных округов, которые были выиграны от либерийской партии на последних выборах. И цитируется Джейк Берри, председатель Северной исследовательской группы парламентариев, предупреждающий, что деньги, которые правительство потратило на субсидирование платежей за энергию, будут потрачены впустую, если люди потеряют свой дом. Но об этом мы поговорим позже в выпуске. А теперь переходим к Financial Times, которая пишет, что консерваторы требуют отказаться от повышения ставок. Консерваторы требуют от министра финансов Джереми Ханта отказаться от повышения процентных ставок для того, чтобы избежать откровенной политической гибели. Об этом сообщает Financial Times. Газета говорит, что вместо этого они призывают Банк Англии отказаться от повышения ставок для того, чтобы предотвратить ипотечную бомбу, которая, как они предупреждают, может ударить по домовладельцам с переменными процентными ставками, учитывая рост затрат на жилье и уровень. Их долго. Ну и заголовок Daily Telegraph гласит: бывший главный медицинский советник сказал, что локдаун нанес ущерб целому поколению. Ну и газета сообщает, что Дейм Салли Девис, это бывший медицинский советник Англии, заявила, что при расследовании ковида было выяснено, что локдаун во время пандемии повредил целому поколению. Газета цитирует Дейм Салли, говоря, что она по-прежнему поддерживает первый национальный локдаун, но что в течение всего этого времени нам стоило задуматься, нужно ли нам идти дальше с этими локдаунами. Она добавила, что дети дошкольного возраста так и не научились социализироваться и играть друг с другом должным образом, и что у нас должны быть планы для них. Ну и, как обычно, в завершение обзора газет, пара карикатур из газет, опять же, высмеивающих последние новости. Первая карикатура показывает доверие британцев ко всему, что пишут или говорят в средствах массовой информации. На карикатуре написано, по радио 4 сказали, что послеобеденный сон очень и очень полезен. Ну и вторая карикатура вы ее поймете, если смотрите наши выпуски новостей, к чему это там на карикатуре такая встреча учителя с родителями учеников. Здесь постоянно такие практикуются. Так вот, учитель говорит: В этой четверти ваш сын идентифицировал себя как кота. Но я поставил ему двойку, так как у нас все равно остались проблемы с мышами. Вот такой британский юмор. Ну а сейчас мы перейдем к тому, что написано внутри газет. Это вы узнаете из основного выпуска. Не переключайтесь. Ну и сначала все-таки о главной теме дня. Команды по поиску ведут гонку со временем для того, чтобы найти подводное средство, которое пропало во время погружения к обломкам Титаника в Воскресенье. Сама ситуация, э, то, что пропало сообщение с этим подводным средством, э, после того, как пропало сообщение с ним, э, начали искать, соответственно, сразу его, и масштабная поисковая операция, которая осуществляется из Бостона в Массачустосе, пытается найти судно и пять человек на борту. Что известно об этих пятерых? Это... э, Хэмис Хардинг, 58-летний британский авантюрист, который является основателем компании Action Aviation, дилер частных самолетов, сделавший несколько таких исследований. Он посетил Южный полюс несколько раз, однажды вместе с бывшим астронавтом Базом Олдрином, а в 2022 году совершил полет в космос на борту пятого пилотируемого космического корабля Blue Origin. Хардинг является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса, установившим самое длительное время, проведенное на максимальной глубине океана во время погружения в самую глубокую точку Марианской впадины. Он сказал, что погружение к «Титанику» должно было состояться еще в июне 2022 года, но было отложено из-за повреждений судна в предыдущем погружении. Теперь Шахзеда Давуд, это 48-летний британский бизнесмен из одной из богатейших семей Пакистана. Он путешествовал со своим сыном Сулейманом, Вы их видите вот здесь на фотографии. Это 19-летний студент, его сын тоже, и вот они вдвоем на этом подводном суде. Шакзада является вице-председателем пакистанского конгломерата Engro Coronation, крупной фирмы по производству удобрений. Также он работает в Dawood Foundation, которая является бизнесом его семьи, и также в сети Институт исследовательской организации в Калифорнии, которая занимается поиском внеземной жизни также на судне поль анри наржолы 77-летний бывший военный пловец французского флота который тоже находится на борту он получил прозвище мистер титаник и провел больше времени у обломков титаника больше чем любой исследователей Он был частью первой экспедиции к «Титанику» в 1987 году, всего через два года после его обнаружения. Он является директором подводных исследований в компании, которая владеет правами на обломки «Титаника». Ну и... Стоктон Раш, 61-летний, главный исполнительный директор Ocean Gate. Это именно та фирма, которая организовывает путешествие к Титанику. Он тоже находится на борту. Он является опытным инженером, который ранее разрабатывал экспериментальные самолеты и работал над другими малыми подводными средствами. Компанию он основал в 2009 году, предлагая клиентам возможность погружения на большую глубину в океан и привлек мировое внимание в 2021 году, когда начал предлагать вот такие заплывы к месту катастрофы Титаника. Давайте посмотрим видео вместе с ним.
1: It's got one Uh, it's a, it made by Logitech, but it's basically a Sony style controller. If you want forward, you press forward. the left, it's like that. You turn the the right, you turn to the right.
0: Но, судя по всему, единственное, что не учли производители этого судна, то что. В нем при погружении нельзя сохраниться и оставить чекпоинт где-то снаружи, как в компьютерной игре. Ну а теперь переходим к остальным новостям. Джереми Хант, канцлер, заявил, что правительство отказывается от введения крупной финансовой поддержки для тех, у кого есть ипотека, из-за опасения, что это может увеличить стоимость жизни. Он также заявил, что встретится с кредиторами на этой неделе для того, чтобы узнать, какую именно помощь правительство может оказать семьям, страдающим от роста счетов. Ипотечные заемщики сталкиваются с резким ростом затрат на ипотеку из-за повышенных процентных ставок. Однако правительство заявило, что уже предоставляет рекордные суммы помощи людям, и у него уже есть специальные инструменты для оказания поддержки. По данным правительства, каждая семья в среднем получила 3300 фунтов для облегчения давления расходов на жизнь. Канцлер также заявил, что будет встречаться с главными кредиторами, чтобы узнать, какую именно помощь они могут оказать людям, испытывающим трудности с выплатами по дорогим ипотечным кредитам. Великобритания на данный момент имеет более высокую инфляцию на пищевые продукты, чем другие европейские страны, включая Германию, Португалию и Швецию, по данным министра правительства Мелла Страйда. Однако последние данные показывают, что инфляция продуктовых цен в Великобритании остается выше, чем в других странах. В апреле 2023 года инфляция Пищевых продуктов в Великобритании превысила средний уровень Европейского Союза в 16,4% и превысило показатели всех крупных европейских экономик. Также эта инфляция выше, чем в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Словакии и Венгрии. Главными причинами роста цен на продукты в Великобритании является вторжение России на Украину а также плохая погода в Европе и Северной Африке, ну и, конечно же, нехватка рабочей силы в Великобритании, что привело к невысаживанию некоторых урожаев. Офис национальной статистики отмечает, что повышение цен на мировых оптовых рынках продуктов питания приводит к росту цен в супермаркетах, и эффект снижения оптовых цен ощущается покупателями с задержкой. Один из возможных факторов более длительного и более высокого роста цен в Великобритании может быть связан с зависимостью от импорта продовольствия, в то время как другие страны Европы выращивают больше своей собственной продукции и испытывают не такое значительное увеличение цен. Следующий набор данных по инфляции в Великобритании, который будет охватывать период до мая, будет опубликован сегодня днем. Ну а на графике сейчас вы можете видеть как раз слева направо это Англия, Швеция, Германия и Португалия. Национальный офис проверки НАО предупредил об ухудшении доступа к важной медицинской помощи в НЧС и о том, что улучшение услуг станет значительным вызовом для медиков. Отчет приводит ряд проблем, с которыми сталкиваются пациенты при получении срочной и неотложной помощи, включая полную занятость больничных коек, а также увеличение времени ожидания, ответа на звонки по номеру 999 и задержки в приеме в больницу пациентов, которые ожидают более 4 часов, и снижение удовлетворенности пациентов временем приема у врача общей практики. Отчет указывает на долгосрочные тенденции в падении доступности и качества медицины помощи, которые датируются задолго до пандемии COVID. В то же время правительство отмечает, что предпринимаются меры для улучшения этой ситуации, включая увеличение числа бригад скорой помощи, больничных коек, увеличение числа больничных коек а также предоставление виртуальных койко мест для обеспечения ухода за пациентами на дому. Однако опрошенные врачи выразили беспокойство по поводу нагрузки, вакансий и нехватки персонала в отделениях. Да, в очередной раз я под, получил подтверждение того, что все плохо. Вчера дочь пришлось отвезти в, в больницу. И э, прождали для того, чтобы сделать рентген, э, прождали около 4 часов. А общее время, которое было проведено в больнице, составило более 5 часов. А теперь информация для тех, кто работал в магазинах Виич Смит, Марк Спенсер и Аргас в последнее время. Эти магазины входят в список компаний, которые не выплачивали минимальную заработную плату. Более чем двум сотням фирм грозят штрафы на сумму почти 7 миллионов фунтов. И они теперь должны компенсировать работникам все свои нарушения, которые произошли еще более 10 лет назад. Вейч Смит, Марк Спенсер и Аргос заявили, что нарушения были непреднамеренными и были немедленно устранены еще тогда. Неизвестно, сколько они заплатили в виде штрафов, однако правительство заявило, что штрафы на данный момент могут составлять до 200% задолженности. Согласно информации из Министерства бизнеса, из-за нарушений... Оказалось около 63 тысяч работников, которые не дополучили свои деньги. И большая часть нарушений произошла с 2017 по 2019 годы. Так что если вы работали в это время в этих компаниях, то у вас есть шанс получить некую компенсацию. VHSMIT Смит при этом оказался наибольшим нарушителем, не выплатив более 1 миллиона более чем 17 600 работникам. Компания сообщила, что неправильно интерпретировала правила относительно формы одежды, требуя от сотрудников носить определенные цветовые брюки, юбки и обувь, не компенсируя за это за трати. Возвращаясь к газетам, сегодняшняя Financial Times сокрушается мощью российских вертолетов «Аллигатор», отводя им основную роль в том, что украинский контрнаступ захлебывается. Газета посвятила этому отдельную статью. Главный вывод, который делает автор, надо срочно снабжать Украину дополнительными системами противовоздушной обороны и вертолетами «Апачи». Ну а теперь информация для водителей, и не просто водителей, а водителей электромобилей. Именно им теперь грозит дорогостоящий налог на ямы, предупреждают эксперты. Центр for Policy Studies рекомендует введение такого сбора, так как их исследование выявило, что вес электромобилей негативно сказывается на дорожном покрытии страны. По данным исследования, из-за особенностей конструкции батарей электромобили могут весить на треть больше, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В настоящее время электромобили освобождены от дорожного налога до 2025 года для того, чтобы стимулировать переход с бензиновых и дизельных автомобилей на электрические. Однако эксперты предупреждают о возможном введении новых сборов. Однако такое предложение ввести новый налог на ямы, вероятно, только снизит число британцев, которые желают перейти на электромобили. И все это происходит после того, как в начале этого года стало известно, что половина дорог в стране находится в ужасном состоянии из-за проблем с ямами. Вопреки малоизвестному правилу, согласно которому муниципалитеты обязаны дороги ремонтировать, в любом случае остаются значительные задолженности по таким ремонтам. В одном из случаев была обнаружена яма в асфальте, в которую мог провалиться ребенок, и эта яма была признана самой большой в Великобритании. В апреле было неприятным сюрпризом для автомобилистов увеличение дорожного налога в весеннем бюджете канцера. И напомню, опять же, проблема из-за электромобилей – это многоэтажные стоянки, которые не рассчитаны на такие тяжелые автомобили. Вот такие проблемы в Британии на данный момент с дорогами и с машинами. Принцесса Уэльская вновь открыла Национальную галерею портретов в Лондоне после трехлетней программы реконструкции. Галерея закрыла свои двери еще в марте 2020 года и перетерпела самую крупную трансформацию в своей 127-летней истории. Среди гостей на открытии галереи были звезда Битлз сэр Пол Маккартни с его женой Нэнси, А портреты самой Кейт, созданные к ее сорокалетию, также будут постоянно выставлены на стенах галереи в рамках реконструкции. Галерея является одним из самых долгосрочных партнерств Кейт. Она стала ее королевским покровителем еще в 2012 году. Ну и пока готовился выпуск, поисковые команды, Поисковые команды, которые ищут потерянное подводное судно «Титан», сообщили, что они услышали некий стук под водой в районе исчезновения дайверов. Об этом сообщает пресса на данный момент. Организация береговой охраны США подтвердила, что поисковые усилия были перенесены. В другое место после обнаружения звуков под водой считается что на судне осталось около 30 часов запаса кислорода и сейчас идет попытка разрешить развертывание роботов на месте происшествия для того чтобы они погружались в поисках этого батискафа так, а я напоминаю, что на нашем канале идет открытый кастинг на ведущего одной из рубрики новостей. Если у вас есть кто-то из знакомых э, или молодых людей, например, которые только закончили театральную студию, э, я могу сказать, что успешные кандидаты этого кастинга получат бесплатное обучение основам работы в новостных программах и монтажа. А также, естественно, возможность практики в программе новостей в Великобритании. Заявки присылайте в наш Телеграм-канал. Ссылочка в описании на Телеграм-канал. А теперь прогноз погоды с Игорем Павловым, который точно так попал к нам в программу. Давайте посмотрим погоду.
1: Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня наша погода будет просто потрясающей. Яркий рассвет сделает наше королевство еще более волшебным. Даже эльфы выйдут из своих лесных уголков, чтобы встретить его. А тем временем, все счастливчики, которые будут стоять в пробках на М-25 в сторону Лондона, получат небольшой бонус. Вместо тоскливого ожидания они смогут наслаждаться приятной атмосферой и настроением, которые пропитали эту дорогу благодаря сияющему рассвету. Однако. Ближе к середине дня грозовые тучи решат вернуться в Шотландию и отправиться в увлекательное путешествие от Глазго до Йорка, Ньюкасла и Манчестера. Остальные северные регионы получат только легкие брызги, чтобы их жители не чувствовали себя обделенными. В центральной и южных частях Англии нас ожидает переменная облачность без осадков. И температура поднимется до приятных 25 градусов. Друзья! Сегодня летнее солнце стоит на пике своей энергии. И пусть этот солнечно-энергетичный день наполнит нас всеми необходимыми ресурсами для вдохновения и созидания. Пожелаем друг другу добра и прекрасной жизни. Ведь с такой погодой все возможно.
0: Действительно, возможно, все, и э, я тоже хочу пожелать вам прекрасной погоды и прекрасного дня, а также напомнить, что в нашем телеграм-канале вы всегда можете узнать еще свежие новости в течение дня, а не один раз в день, поэтому не забудьте на него подписаться, также подписаться на наш канал, поставить ему лайк, поделиться этой новостью с друзьями, потому что именно это помогает нашему каналу развиваться. Спасибо вам большое и огромное спасибо нашим спонсорам. На этом я с вами прощаюсь. В студии был Олег Хилл. Всего вам доброго.